0: Der Predigtext ist aus Jesaja 58, die Verse 13 und 14. Das ist das Wort Gottes wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und deine Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben, und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde. Und ich werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Lieber Herr, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank, dass du zu uns sprichst. Bitte hilf, dass wir es verstehen, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, dass wir aufmerksam sein können auf dein Wort. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ein kranker Mann lag seit Jahren am Teich Bethesda, weil er hoffte, dort eines Tages geheilt zu werden. Wie wir wissen, musste dort jemand einfach in den Teich hineinspringen oder hineingelegt oder geworfen werden, damit er von seiner Krankheit geheilt wurde. Und dieser Mann lag da seit vielen Jahren und Jesus kam am Sabbat dort vorbei. Und er heilte den Mann. Und die jüdischen Führer griffen ihn an, klagten ihn an, weil er am Sabbat heilte und somit eine Arbeit verrichtete. Jesus wirkte oft, wir finden viele, viele Beispiele im Neuen Testament, wie Jesus mit Absicht am Sabbat wirkte, um den Juden, die in einem gesetzlichen Formalismus verharrt waren, eine Botschaft zu schicken. Seine Botschaft war nicht, dass der Sabbat nicht mehr gehalten werden sollte oder müsste. Er sagt ja in der Bergpredigt, dass er nicht gekommen sei, um Gottes Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Seine Botschaft, die er brachte, war eine Erklärung, wie der Sabbat richtig verstanden und richtig gehalten werden soll. Und bei dieser Gelegenheit machte der Herr auch eine provokative Aussage, die die Juden schließlich so wütend machte, dass sie ihn umbringen wollten. Er sagte, «Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke.» Ich könnte das auch mit «Arbeiten» übersetzen. «Mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite.» Und damit meinte er, dass Gott, der Vater, am Sabbat wirkt. Auch am Sabbat wirkt. Und auch der Sohn Gottes wirkt am Sabbat. Er nannte sich den Herrn des Sabbats. Der Tag des Herrn, der Herr des Tages, wirkt am Tag des Herrn. Der Herr des Tages wirkt am Tag des Herrn. Wie wirkt der Herr? an seinem Tag. Jesus heilte Menschen von ihren Gebrechen und er brachte ihnen das Wort Gottes, das Heil Gottes. Er kümmerte sich um ihr Heil. Das ist es, was Gott am Sabbat und durch den Sabbat an uns tut. Durch den Propheten Jesaja, den wir vorhin eben gelesen haben, ruft er dies seinem Volk zu und er fordert uns dazu auf, dass wir uns richtig auf den Tag des Herrn einstellen, damit er sein Werk an uns tun kann. Der Sabbat oder der Tag des Herrn, Jesaja benutzt diese beiden Begriffe synonym, der Sabbat ist der Tag des Herrn ist uns nicht als ein Gesetz der Einschränkung gegeben, sondern als ein wunderbares Geschenk und ein Mittel der Gnade, durch das Gott sich uns selbst, dass Gott sich selbst uns mitteilt und uns sein Heil, sein Heilswirken mitteilt und an uns tut. Und darum sagt Jesus, der Sabbat, ist um des Menschen Willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats Willen. Sabbat ist um des Menschen Willen geschaffen, damit Gott an diesem Tag an uns wirkt, an uns seine Arbeit tut, uns sein Heil schenkt, es vertieft. Es ist die Verheißung, was Jesaja ausdrückt, in einer Verheißung. Das ist eine Verheißung. Das Wort, das der Herr Jesaja auszurichten gibt, kritisiert das Volk Gottes. Er kritisiert es nicht in der Weise, dass sie seine Gottesdienste nicht halten würden. Das haben sie getan. Er klagt sie dafür an, dass sie. In einem Formalismus festgefahren sind, der nur äußerlich die gottesdienstlichen Handlungen pflegt. Das ist der Zusammenhang von Jesaja 58. Sie pflegen nur noch die gottesdienstlichen Handlungen, indem sie so da hindurchgehen, äußerlich, ohne wirklich den Herrn zu lieben, ohne mit dem Herzen anzubeten. Und da gibt er eine Reihe von Verheißungen in diesem Kapitel 58. Und er sagt, wenn du deinen Gottesdienst in der Weise hältst, wie er mir gefällt, dann wirst du dadurch großartigen Segen empfangen. Vers 8, Jesaja 58 zum Beispiel. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und in den Versen 13 und 14, da bezieht er sich dann besonders eben auf das rechte Halten des Sabbats. Vers 14 enthält die wunderbare Verheißung, das Versprechen an die, die den Sabbat von Herzen und nicht nur formal halten. Lasst uns diese Verheißung, diese dreifache Verheißung zunächst betrachten. Das wird der Herr dir tun, das wird er an dir bewirken, wenn du seinen Tag heilig hältst. Erstens, du wirst deine Lust am Herrn haben. Du wirst deine Lust am Herrn haben. Es ist eine großartige und mutmachende Verheißung für Menschen, die nur noch formal die Religion pflegten, sich um die Einhaltung von Gesetzen bemühten, ohne mit dem Herzen beteiligt zu sein, ohne wirkliche Freude darüber zu empfinden. Es ist auch eine großartige Verheißung für Gläubige, die den Herrn aufrichtig suchen und ihn lieben und ihm gefallen wollen die aber immer wieder auch empfinden, dass, er, dass es ihnen dennoch an wahrer Freude in ihrem Glaubensleben und an brennender Liebe für den Herrn fehlt. Das tut es doch, oder nicht? Die Lust am Herrn wirst du haben. Das ist ein Verlangen nach der Nähe Gottes, ein Durst nach mehr von ihm, eine Freude an der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Es ist eine Freude, die die Freude an allen irdischen und vergänglichen Dingen bei Weitem übertrifft. Kennst du diese Freude? Diese Freude und dieses Verlangen, die können wir ja nicht selber produzieren, oder nicht? Wir können nicht einen Schalter in uns umlegen und sagen, so, jetzt empfinde ich mal Freude am Herrn, die Lust am Herrn. Es ist Gottes Wirken, das ist seine Arbeit, die er am Sabbat an uns tut. Zweitens verheißt uns der Herr, du wirst auf den Höhen der Erde einherfahren oder einherschreiten. Du wirst auf den Höhen der Her Erde einherfahren. Es ist ein etwas eigenartiger Ausdruck, oder nicht? Was bedeutet er? Wir finden diesen, dieses Wort oder diese Begrifflichkeit schon früher im Wort Gottes. Zum Beispiel in Deuteronomium, 5. Mose 32 und 33, da wird das gesagt im Zusammenhang mit der Einnahme des Landes, das Gott verheißen hat, ein oder wohnen auf den Höhen, das ist ein Ausdruck des Sieges des Volkes Gottes des Sieges im Kampf gegen seine Feinde. Jesaja braucht den Ausdruck auch schon früher, wo er die siegreiche Rückkehr des Volkes Gottes aus dem Exil prophezeit. Das ist äh, Jesaja 33, ab Vers 14. Die Sünder in Zion sind erschrocken, Zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressungen verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf. Höhen wohnen, Felsenfesten sind seine Burg. Es ist ein Bild für den Sieg, der im Neuen Bund erfüllt wird. Auch im Neuen Testament wird uns ja an vielen Stellen eben Sieg versprochen. Wir haben den Sieg oder wir sind mehr als Überwinder, mehr als siegreich in Christus. Es ist uns der Sieg über den Feind versprochen, der hinter allen menschlichen Feinden steht, der Sieg über den Satan und die Sünde. Gott verspricht hier durch Jesaja denjenigen, die den Sabbat halten, Sieg über die Sünde, denjenigen, die seinen Tag heilig halten. Sabbatheiligung ist ein Mittel der Gnade, das dir hilft, der Sünde abzusterben, und in der Heiligkeit zu wachsen. Könnte es sein, dass der Grund für die geistliche Schwachheit der Kirche heute daher kommt, dass sie den Tag des Herrn nicht mehr wirklich heiligt? Könnte das auch der Grund dafür sein, dass wir bestimmte Problembereiche oder Sünden einfach nicht in den Griff bekommen? Wir haben Mangel an Sieg- und Überwinterkraft, weil wir nicht die Mittel der Gnade in Anspruch nehmen, die der Herr dafür eingesetzt hat. So den heiligen Tag des Herrn. Die dritte Verheißung für diejenigen, die den Tag heilig halten, ist, dass sie mit dem Erbteil Jakobs gespiesen werden. Mit einem Erbteil gespiesen zu werden, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass man die Vorzüge dieses Erbes genießt. Das Erbteil Jakobs, das ist das Erbe des Bundes, das Gott den Vätern versprochen hatte. Darüber lesen wir an vielen Stellen, zum Beispiel auch Psalm 105 ab Vers 8. Er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf tausend Geschlechter hin, den er gemacht hat mit Abraham, seines Eides, an Isaac. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbteil. Wenn Sie die Vorzüge dieses Landes genießen, dann genießen Sie alle Vorzüge und die Frucht des Landes, dieses Erbes, den ganzen Segen, den Gott durch die Gabe von Kanaan versprochen hat. Ein vorzüglicher Platz zum Wohnen, Fruchtbarkeit, Bewahrung vor Feinden, wilden Tieren, Krankheit und Armut. Es ist natürlich eine typologische Vorausschau auf das geistliche Erbe des Volkes Gottes im Neuen Bund. Dieses Erbe des Volkes Gottes im Neuen Bund, das durch diese Typen angekündigt wurde, das beinhaltet die Adoption, das heißt die Annahme als Kinder Gottes, die Heilssicherheit, Freimut im Gebet, Glaubensüberzeugung, liebende Gemeinschaft mit Gott, das sollen wir genießen. Die Verheißung sagt, wir werden reich gesättigt werden mit diesen geistlichen Gütern. Sie werden uns in unserem alltäglichen Glaubenswandel erfreuen. Das alles bekräftigt der Herr denen, die seinen Tag heilig halten. Und er bekräftigt es zusätzlich, indem er sagt, ja, der Mund des Herrn Jahwe, hat gesprochen. Das ist Gottes Siegel, der Garantie, dass uns das wirklich alles gegeben wird. Nun diese Verheißungen, diese Verse Jesaja stehen im Alten Testament. Da kommt vielleicht die Frage auf, gilt das auch für uns, die wir schon in der Zeit der Erfüllung des neuen Bundes leben? Gelten diese Verheißungen auch für uns? Und dann die Frage natürlich, müssen wir den Sabbat auch nach dem Kommen Jesu tatsächlich noch halten? Oder gibt uns Gott das Versprochene auch auf einem anderen Weg? Oder ist es gar gesetzlich, wenn man auf das Halten des Tages des Herrn beharrt? Wir könnten so viel darüber sagen. Lasst mich damit die Predigt nicht zu lange wird, einfach ein paar Bemerkungen dazu machen. Vielleicht können Sie Anregungen sein, eben das Thema weiter zu bedenken. Tatsächlich werden wir auch in unserem Studium des Hebräerbriefes dann auch noch auf den Sabbat zu sprechen kommen. Lass mich zuerst etwas sagen zum Vorwurf der Gesetzlichkeit. Gesetzlich sind wir gemäß der Bibel dann, wenn wir Gottes Gebote, die Gebote aus dem Gesetz Gottes nur deshalb halten, um Gott zufriedenzustellen und uns dadurch das Heil zu verdienen. Das ist gesetzlich. Und das in einer starren formalistischen Haltung nicht aus Liebe zu Gott. Wenn du fragst, muss ich heute den Sabbat noch halten? Und damit meinst, damit ich ein genügend guter Christ bin oder damit ich in den Himmel komme? Wenn du so fragst, dann bist du gesetzlich. Wer aus Liebe zu Gott seine Gebote halten will, ist nicht gesetzlich. Paulus sagt, das Gesetz ist geistlich. Es ist nicht die Frage, ob wir Gottes Gebote halten müssen, sondern in welcher Herzenshaltung wir sie halten. Das Sabbatgebot ist Teil des Dekalogs der Zehn Gebote, der nicht, wie die Zeremonialgesetze aufgehoben oder erfüllt sind, bezüglich den Zehn Worten, Zehn Geboten sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Niemand würde doch auf die Idee kommen, zu sagen, ich sei gesetzlich, weil ich meine Frau nicht betrügen will oder weil ich niemanden töten will oder weil ich nicht stehlen will. Nun bezüglich der Gültigkeit dieser Worte Jesajas, also im Alten Testament, gelten sie auch im Neuen Bund? Zwei Dinge dazu. Erstens müssen wir hier ein biblisches Prinzip beachten: Das Alte und das Neue Testament sind nicht zwei voneinander getrennte Bücher, die einen unterschiedlichen Zugang zu Gott oder unterschiedliche Wahrheiten präsentieren. So dass man, wenn man das Alte Testament liest, immer wieder prüfen müsste, ob das Neue Testament vielleicht hier etwas anderes sagt oder ob es wirklich wiederholt wird. Und das, was das Neue sagt, ist dann gültiger als das Alte oder es ersetzt es. Die Bibel ist ein einheitliches Buch, das die Offenbarung von Gottes Heil in einer geschichtlichen Entwicklung darstellt. Und die geistlichen Wahrheiten und Prinzipien, die sind eins in diesem ganzen Buch. Sie werden nur aus unterschiedlichen Perspektiven und entsprechend der Fähigkeit des Verständnisses der Menschen, die das gesagt bekommen, äh, darstellt. Wer diese Einheit der Schrift und ihre geschichtlich fortschreitende Offenbarung des Heils verstanden hat, der wird nicht bei jedem Thema immer wieder fragen, gibt es im Neuen Testament einen Bibelvers, der ausdrücklich sagt, du sollst oder du musst immer noch. Das ist das Prinzip. Das Neue Testament führt das Alte Testament weiter. Es begründet es hier und da. Es legt es aus. Aber es sagt nicht etwas ganz anderes. Nun gibt es aber auch noch ein ganz starkes Argument aus dem Zusammenhang des Jesaja-Buches. Schauen wir wo diese Verse 13 und 14 in Jesaja 58 stehen. Zuerst steht die Anklage mit Verheißungen in Kapitel 58 im Zusammenhang mit dem, was Gott im Blick auf den neuen Bund tun wird. Also in, diesen, in all diesen Kapiteln äh, sagt Gott eigentlich, im Blick auf den neuen Bund, was er noch tun wird. Noch deutlicher wird es, wenn wir die Kapitel unmittelbar vor 58 lesen. Schon nach dem Kapitel 40 fängt ja Jesaja an, im Blick auf die Zeit nach dem Exil zu prophezeien. Vorher ist, geht es mehr um äh, die Strafe Gottes, dass das Volk ins Exil geführt wird, nach 40 prophezeit der Prophet in Gottes Auftrag, wie das kommen wird nach dem Exil für das Volk Gottes. Die Zeit nach dem Exil ist unmittelbare Vorbereitung des Volkes auf die Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes. Dann spätestens Kapitel 53, Jesaja, das kennt ihr alle so gut, da prophezeit Jesaja ganz deutlich, wie Gott den neuen Bund einführen wird, nämlich durch seinen Christus, den leidenden Gottesknecht. Dann weiter lesen wir in Kapitel 55, die Einladungen zu den Vorzügen des neuen Bundes. Kommt alle her und trinkt. Das ist auf Christus vorausgesagt. Christus wird das wörtlich wiederholen. Zum Beispiel in Johannes 7, Vers 37 und folgende. Wer Durst hat, der komme her zu mir und trinke. Es ist auf den neuen Bund ausgerichtet. Und dann, Kapitel 56, Jesaja 56, wird es noch deutlicher lese ich einmal die Verse 1 bis 7. So spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, der sich mit dem Herrn, an, der sich dem Herrn angeschlossen hat, Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene, der Eunuch, der sage nicht, siehe, ich bin ein düro-Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate waren, und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen. Und alle, die meinen Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ganz viele Verheißungen für den neuen Bund. In diesem Abschnitt spricht der Prophet unverkennbar von der Zeit und Erfüllung des neuen Bundes. Der Sohn der Fremde und der Verschnittene soll nicht sagen, ich kann nicht dazugehören. Die konnten im Alten Bund nicht dazugehören. Erst im Neuen Bund sind die Verschnittenen zum Gottesdienst zugelassen. Die Verheißungen für den Sohn der Fremde und dem Verschnittenen, die seinen Sabbat halten, beide waren in der alten Administration des Bundes nicht zum Gottesdienst zugelassen. Das wurde erst im Neuen Testament geöffnet. Und diese werden den Sabbat halten und werden dadurch gesegnet werden. Jesaja spricht vom Heilighalten des Sabbats im Neuen Bund. Nun lasst uns nach den Bedingungen für die Erfüllung dieser Verheißung fragen. In Vers 13, Jesaja 58, in Vers 13 gibt Jesaja diese Bedingungen. Wie auf welche Weise ist der Sabbat oder der Tag des Herrn zu halten? Sicher ist es hilfreich, wenn wir dazu erst ganz kurz den Begriff des Sabbats etwas erläutern. Was bedeutet der Begriff Sabbat überhaupt. Das Wort Sabbat oder Schabbat bedeutet wörtlich so viel wie aufhören. Als Gott den Tag zuerst einführte, da führte er ihn in seiner Schöpfungsordnung ein, da heiligte er den Tag. Das war, nachdem er die Erde und alles Leben in sechs Tagen geschaffen hatte. Er hörte danach auf zu erschaffen und heiligte den Tag, der dann kam. Und in, in den Übersetzungen, da heißt es meistens, und er ruhte an diesem Tag. Und das ist etwas irreführend, vielleicht, wenn wir das mit Ruhen einfach übersetzen, weil wir etwas anderes assoziieren als das Wort äh, Schabbat. Eigentlich bedeutete. Wörtlich heißt es da im hebräischen Text: Gott sabbatierte an diesen, nach diesen sechs Tagen Erschaffung der Erde. Das sabbatierte er. Er hielt Sabbat von seiner Arbeit. Das heißt, er hörte mit seiner bisherigen Arbeit, eben der Erschaffung der Erde, auf. Er hörte auf was das Wort eben bedeutet, aufhören. Gott musste sich nicht ausruhen. Und er tat nicht nichts mehr. Erinnert euch, was Jesus sagte? Der Vater wirkt bis heute. Und das sagte er im Zusammenhang mit dem Sabbat. Gott hörte lediglich mit seinem Werk der ersten sechs Tage auf. Den danach eingeführten Tag heiligte er. Das heißt, heiligen heißt reservieren, für Gott reservieren und für seine Heiligkeit reservieren. Gott reservierte den Tag für sich und seine Heiligkeit. Adam, der war bereits da in der Welt und er konnte nun mit seinem Gott besondere Gemeinschaft haben. An dem Tag, den der Herr dafür separiert hatte. Adam hatte nachher auch an allen anderen Tagen Gemeinschaft mit Gott, bis er dann in Sünde fiel. Aber an dem Sabbat hatte er ganz besonders auf besondere Weise, auf andere Weise Gemeinschaft mit Gott. Von jetzt ab an jedem siebten Tag. All den anderen Tagen sollte Adam all die anderen Werke tun, die auch Gott ehren, zusammengefasst die Verwaltung der Erde und allen Lebens darauf. Am siebten Tag sollte er nichts von all dem tun, sondern nur die Gemeinschaft und Anbetung Gottes genießen. Und wenn schon der sündlose Adam das nötig hatte, dass er den Sabbat hielt, wie viel mehr wir? Und darin fand er besonderen geistlichen Segen. Und er genoss die geistliche Ruhe. Und Adam tat nicht nichts an diesem Tag. Die Ruhe, von, dem, von der am Sabbat auch die Rede ist, ist die geistliche Ruhe, die auch der Herr des Sabbats, Jesus, verspricht, «Komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben.» Die körperliche Ruhe können die Menschen an jedem anderen Tag auch finden. Zum Beispiel in der Nacht, müssen einfach früh genug ins Bett gehen. Oder nach dem Feierabend, wenn sie die Füße hochlegen, da bekommen sie auch körperliche Ruhe. Das, da braucht es keinen Sabbat dazu. Sabbat ist nicht gemeint, wir müssen einfach den ganzen Tag nichts tun und ein Nickerchen nach dem anderen machen. Der Sabbat, ist dann ursprünglich auch nicht die Bezeichnung eines Wochentags. Das mag erstaunen, weil äh, in, dem, in manchen Sprachen ist ja sogar äh, der Samstag, wird Sabbat genannt, im Italienischen zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin. Alle, du musst sagen, ob das stimmt, Sabato ist Samstag. Aber der biblische Sabbat ist nicht die Bezeichnung eines Wochentags. Es ist der siebte Tag, den der Herr schuf, nachdem er aufhörte mit der Erschaffung der Welt. Und er stellte so einen Rhythmus her. Sechs Tage arbeiten und den siebten Tag heilig halten für den Herrn des Tages. Und für die Menschen ist es der Tag, an dem sie aufhören sollen ihr übliches Werk der übrigen sechs Tage zu tun. Es ist interessant, dass Jesaja das Wort Sabbat und Tag des Herrn synonym gebraucht. Die ersten Christen im Neuen Testament fingen bald an, den Begriff Tag des Herrn zu gebrauchen und ihn dann auf den Tag zu legen, an dem der Herr des Tages, auferstanden war. Wenn wir zurückrechnen, ist das natürlich der heutige Sonntag. Aber der Wochentag ist hier nicht der Punkt, sondern dass wir den Tag heilig halten. Darum geht's. Natürlich fangen wir die Woche mit dem Sonntag an, mit dem Heilig, Heiligen Tag des Herrn, weil der Herr des Tages an diesem Tag auferstanden ist. So haben das die ersten Christen getan. Da finden wir in der Apostelgeschichte und ähm, Offenbarung und ich glaube auch im äh, Korintherbrief finden wir Hinweise. Wie wird der Tag heilig gehalten? Das sagt Jesaja eben in Vers 13. Ich kürze das etwas ab, weil ich gedenke, dann in einer weiteren Predigt, so Gott will in zwei Wochen, auf das noch vertieft einzugehen, mehr auf die praktische Umsetzung einzugehen. Das Erste haben wir schon erwähnt. Es ist, es ist, der, heilige, er ist der heilige Tag genannt. Und darum muss er anders als die anderen Tage abgesondert von ihnen begangen werden. Und er ist der heilige Tag des Herrn. Er ist der Tag des Herrn. Er gehört dem Herrn. Er gehört nicht mir. Er gehört nicht der Familie. Es ist nicht der Familientag. Es ist der Tag des Herrn. Er gehört auch nicht dem Arbeitgeber und so weiter. Er gehört dem Herrn und darum legt er fest, wie wir diesen Tag begehen sollen. Und es ist ein Tag. Es ist nicht ein Halbtag oder eine oder zwei Stunden, sondern es ist ein ganzer Tag. Und die Verheißungen, die wir gehört haben, die sind uns versprochen, wenn du erstens deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte zu tun, deine Gänge zu machen, und deine Worte oder deine eitlen Worte zu reden. Die Betonung ist immer auf dem Deine, nicht Deine. Es ist grundsätzlich nicht so, dass man auf schlechte Dinge verzichten muss, sündige Dinge. Die sollen wir ja an allen Tagen nicht tun. Es sind Dinge, die an anderen Tagen völlig richtig sind zu tun, die auch Gott ehren, wir sollen ja an sechs Tagen arbeiten, produktiv sein, auch vor Gott, das Gute schaffen, das Gott ehrt. Der siebte Tag ist aber der Tag der Anbetung Gottes. Und diesen sollen wir einen heiligen Tag und eine Wonne nennen, so sagt Jesaja. Eine Wonne, das ist eine große tiefe Freude. Und diesen Tag sollen wir wie bereits Adam und Eva, sie waren eigentlich das Volk Gottes im Kern, oder der, äh, das Molekül des Volkes Gottes sozusagen. Wir sollen diesen Tag als Gottes besonderes Volk mit der freudigen Anbetung Gottes verbringen. Mit Betonung auf der freudigen Anbetung Gottes. Und wir sollen mit allem anderen aufhören, dass uns dazu im Weg stehen würde. Es geht nicht darum, dass diese Dinge, diese anderen Dinge am Sabbat verboten sind, weil sie uns Spaß machen, sondern weil sie die viel größere Freude hindern, die wir in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Heiligen Volk finden können, die in der Erfüllung seiner Verheißungen eben zu finden sind. Wenn wir die Verheißungen glauben, die der Herr gemacht hat, dann wollen wir doch bestimmt den Sabbat so halten, dass wir den größtmöglichen Gewinn davon haben. Wie können wir das erreichen? Sicher nicht, indem wir zuerst überlegen, was wir alles nicht dürfen, sondern wir werden alles daran setzen, dass der Tag, der ganze Tag wirklich ein Tag der Freude am Herrn wird und dass wir ihn eben eine Wonne nennen können. Wir pflegen keinen sabbatarischen Formalismus, sondern suchen an diesem Tag und durch diesen Tag die Freude am Herrn und die Liebe zu ihm zu vertiefen. Und das braucht für die meisten von uns einiges an Übung. Wir sind nicht mehr gewohnt, den Tag des Herrn so zu halten, wie man das getan hat am Anfang. In unserer westlich, sagen wir mal westlich-europäischen Kultur ist das ziemlich verloren gegangen, dass man diesen Tag wirklich so heilig hält. Einen ganzen Tag mit Gottesdienst zu verbringen, das sind drum die meisten von uns nicht mehr einfach gewohnt. Und vielleicht ist das auch gut weil man tut das dann nicht einfach aus einer Gewohnheit heraus, die man schon immer so getan hat. Wir müssen, wir müssen etwas Übung bekommen darin, den Tag heilig zu halten. Wir sind das nicht mehr gewohnt, aber all die großartigen Dinge im Leben, die sind ja auch nicht billig zu haben, oder? Ja, wir bringen Anstrengung auf, auch für alle anderen guten und schönen Dinge im Leben. Wir setzen oft alle unsere Energie, Zeit, Geld für die irdischen Dinge ein, die uns Freude bereiten sollen. Sechs Tage die Woche. Liebst du den Herrn genug, um einen einzigen Tag in der Woche lang deine ganze Kraft einzusetzen, um ihn besser kennenzulernen, seine Gemeinschaft zu genießen und ihm die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt? Das ist die Frage. Stellen wir uns diese Frage. Dann werden wir vielleicht auch noch den Abend davor dazu nutzen, uns und vielleicht auch unsere Kinder auf diesen besonderen Heiligen Tag des Herrn zu vorzubereiten, wie gesagt, etwas mehr dazu in zwei Wochen, wenn der Herr uns das erlaubt. Amen.